0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 146e numéro de nos chemins d'histoire, le 26e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Géraldine Lefebvre. Bonjour à vous.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Géraldine Lefebvre, vous êtes docteur en histoire de l'art et commissaire de l'exposition présentée en ce moment au Musée du Luxembourg, une exposition intitulée Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur. Vous avez également piloté le catalogue qui porte le même titre et qui paraît à la Réunion des musées nationaux. Alors c'est intéressant pour nos auditeurs, peut-être pour commencer cette émission, de présenter en quelques lignes Léon, le frère aîné de Claude, né en 1836, 4 ans avant son frère. Alors on peut peut-être donner, euh, Géraldine Lefebvre, quelques balises dans la vie de, de Léon Monet, une vie d'ailleurs qui est pas parfaitement connue, on a quelques ombres... Euh, quelques éléments que vous avez redécouverts ou découverts, tout simplement, euh, à l'occasion de la préparation de cette exposition. Disons qu'on connaît un petit peu les débuts de sa vie et qu'on le retrouve... À Paris en 1865, il y a quelques années qui sont un peu flottantes euh, au milieu du, du 19e siècle.
1: Alors, oui, tout à fait, vous avez raison de le, le souligner. Alors, peut-être la, la première chose que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est que Léon Monet, donc ce, ce frère aîné de Claude, est un illustre inconnu avant cette, avant cette exposition et que donc cette exposition apporte beaucoup, beaucoup quand même d'éléments nouveaux euh, sur euh, la vie de Léon, bien sûr, mais aussi sur la vie de Claude à travers le regard de Léon. Alors, Léon Monet, euh, vous l'avez souligné, est euh, le frère aîné. Il est né en 1836 à Paris, alors que Claude Monet est né en 1840. Euh, donc, les deux frères vont grandir les premières années à Paris, et puis la famille Monet euh, va s'installer en 1845 au Havre. Alors, euh, les parents Monet, Adolphe et Louis-Justine, euh, ont des profils assez intéressants. Adolphe est un commerçant qui a certains revers de fortune ce qui l'amène justement à s'installer au Havre, où, la, où sa famille se trouve, notamment sa demi-sœur, Marie-Jeanne Le Cadre, qui vit à cette adresse et qui a un, un commerce très prospère au Havre. Et finalement, les deux frères vont grandir dans ce grand port industriel extrêmement prospère. Hein, C'est un des plus grands ports français à ce moment-là. Euh, Adolphe va travailler en tant que grossiste euh, en marchandises, euh, il va avitailler les navires, et les deux frères, Léon et Claude, vont travailler en tant que commis dans l'entreprise euh, dès le cadre, et, et, et auprès de leur père, hein, à leur début. À ce moment-là, bien sûr, Claude, on connaît quand même ses débuts au Havre en tant qu'artiste, euh, donc euh, ses premiers dessins, ses premières caricatures des notables avrais, euh, ses premiers croquis, et je souligne aussi que l'exposition montre euh, le premier carnet de dessins euh, de Claude Monet, exécuté en 1856, pendant l'été 1856, alors que Claude Monet n'a encore que 15 ans, un carnet extrêmement important et qui montre déjà le génie de l'artiste, un carnet aussi très important parce qu'il a été acquis, acheté par Léon Monet qui avait une pleine conscience du génie, justement, de son jeune frère. Donc, une enfance passée au Havre, et ensuite, on va perdre un petit peu la trace de, de Léon Monet que l'on va retrouver en 1865, à Paris, au moment où il épouse une jeune femme, Joséphine, qui est originaire de la Haute-Marne, donc un mariage à Paris, puis une installation très rapide à Rouen, et notamment à deville les rouen Donc c'est vraiment dans cette vallée industrielle du Caillis, euh, donc dans la, la banlieue de Rouen. Et à ce moment-là, on retrouve Léon Monet en tant que représentant, donc en tant que commercial, de la maison Gaegui-Anko, qui est une maison originaire de Bâle, en Suisse, et qui est spécialisée dans les couleurs, et notamment dans les couleurs synthétiques à l'aniline. Donc en 1869, une première transaction, Apparaît. Et donc, euh, Léon Monet est, est bien commercial. Il, d'ailleurs, la transaction est assez précise. Elle apparaît, d'ailleurs, dans les archives de la société qui se trouve à Bâle. Et euh, Léon Monet, à ce moment-là, vend un verre, un verre tout à fait particulier. Et donc, euh, c'est vraiment la première transaction en tant que commerciale que j'ai pu euh, retrouver. Donc, installation. Dans la région de Rouen, 1869. Puis ensuite, Léon va être un, un commerçant très prospère et il va, dès 1891, au moment où il y a des en fait des barrières douanières qui se s'installent entre la France et la Suisse, proposer à ses directeurs suisses euh, de produire justement, dans la région de Rouen, de plus dépendre, en fait, euh, des euh, justement de, des aléas entre les deux pays. Donc, il propose à ses directeurs de, de, de trouver un lieu pour produire directement dans la vallée du Cahier, ce qui est accepté. Et euh, Léon va trouver un terrain, euh, une entreprise vacante, notamment à Marom. Cette entreprise va être achetée par la société Gaïgi et ils vont pouvoir, à ce moment-là, produire euh, sur ce site donc à Maromme. Donc la famille Léon Monet en 1892 va déménager. Alors il faut imaginer, c'est pas deux villes et Maromme se touchent, hein, c'est deux villes très proches euh, dans cette dans cette vallée. Et euh, mais la famille s'installe sur le site même, sur le site de la fabrique euh, au bout du jardin de la maison. Euh, cette maison bourgeoise en brique, il faut imaginer qu'il y a la fabrique et la cuisine aux couleurs de Léon Monet. Léon va constituer une équipe autour de lui. Un comptable, Théodore Bichner, et puis il va faire venir également euh, son neveu Jean, euh, le fils aîné de Claude, qui va travailler à ses côtés en tant que aide chimiste. Jean euh, Monet, donc le, 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 le fils aîné de, de Claude et Camille Monet. Donc voilà une installation euh, à Maromme. Il y a aussi, pardonnez-moi, une date aussi clé que j'ai oublié de, de mentionner. C'est cette date de 1872, euh, une date importante à la fois pour Léon Monet et également pour Claude Monet, bien sûr. Pour Léon Monet, il s'agit de la fondation de la Société Industrielle de Rouen. Il est à l'origine de la création de cette société industrielle de Rouen qui va regrouper tous les grands industriels euh, rouennais et même au-delà de Rouen hein, puisqu'il y a également euh, des industriels de Mulhouse, euh, des industriels suisses, euh, Ses directeurs euh, notamment monsieur Geigy et les chimistes de Bâle sont aussi font aussi partie de la société industrielle de Rouen et c'est vraiment Léon Monet hein, il est reconnu par ses pairs qui est un des fondateurs de cette société. Donc c'est très important parce qu'à ce moment-là, Léon Monet va développer un réseau très important. Au même moment Claude Toivre, 1872, c'est le moment où il peint Impression, soleil, levant, le tableau qui va révolutionner euh, l'histoire euh, de l'art, l'histoire de la peinture, et qui va marquer, en 1874, lors de la première exposition impressionniste, euh, l'histoire au point de, de créer le mouvement impressionniste. Donc c'est ces peintres et ces peintres nouveaux, ces jeunes artistes, euh, surnommés aussi les intransigeants, à ce moment-là vont être moqués par les journalistes. Et c'est le bon mot de le roi dans la presse qui va les, les transformer d'intransigeants à impressionnistes. Mais 1872, c'est vraiment une date clé pour les deux frères. Hein, c'est vraiment important parce que c'est aussi le moment où, 1872, où Léon va appeler son frère Claude. À venir peindre à Rouen.
0: Un moment important. Alors dans les dates clés, il y a peut-être aussi le deuxième mariage en 1897 avec Aurélie Bliss et quelques années plus tard, en 1901, la naissance de Louise, la fille de ce deuxième mariage. Louise qui a une importance quand même considérable, Je vous le rappelez dans le catalogue et on le, le voit dans l'exposition aussi dans, euh, je veux dire, les peintures, dans l'héritage Monet. Hein, C'est important. Dites-nous pourquoi.
1: En fait, la première épouse de, de Léon Monet... Joséphine va décéder euh, en 1895 et euh, deux ans plus tard, Léon va épouser euh, celle qui a été vraiment le pilier aussi de cette maison, euh, qui est la, la cuisinière de la maison, Aurélie Bliss, qui était vraiment un personnage emblématique. Hein. D'abord, elle avait des, de grands talents de cuisinière et ça revient très souvent, euh, d'ailleurs, dans les dans les paroles des descendants. Monet, euh, donc euh, un second mariage et la naissance, effectivement, de, de Louise en 1901. Euh, Louise euh, qui va jouer un rôle très important. En fait, Louise va vivre au sein de, de la collection constituée par Léon, qui est en grande partie euh, constituée d'œuvres de Claude. Et puis, elle va également, après la mort euh, de, son, de son père euh, en 1917, d'abord, elle va conserver la collection. Hein, donc, il y a un amour de cette collection. Elle, elle reste intacte. Ça, c'est très important aussi. Et puis, elle va jouer un rôle très important, notamment dans les années euh, 1970, après le décès de, de Claude Monet. En fait, la maison de Claude Monet et les, les jardins à Giverny sont laissés à l'abandon. Et après le décès du second fils de Claude, Michel, en 1966, le legs de Michel, en fait, euh, donne offre à l'Académie euh, des Beaux-Arts et au Musée Marmottant la collection qui se trouvait le fond d'atelier, je dirais, de Claude Monet, et la maison et les jardins euh, donc en, en gestion. Donc C'est un don total de cet ensemble, la maison et le fond d'atelier. Le problème, c'est que ce, ce leg a des conditions extrêmement restrictives. C'est-à-dire qu'il va euh, demander à ce que la maison et les jardins ne soient visitables que par cinq personnes euh, journalement. Et donc Louise va jouer un rôle très important. D'abord, elle est la seule ayant droit elle est la dernière Monet, il n'y a plus de descendants du côté de Claude Monet, avec la mort de Jean, puis celle de Michel en 66, et donc Louise, pendant dix ans, va travailler justement avec l'Académie à assouplir les conditions du Leg pour permettre un plus grand nombre de visiteurs, et elle va travailler et veiller Justement, en fait, à ce que cet ensemble merveilleux du jardin et de la maison soit entièrement réhabilité afin de l'offrir et de l'ouvrir
0: au public. Alors, essayons de tisser dans la suite de cette émission, Géraldine Lefebvre, les rapports entre Léon et Claude Monet. Et commençons peut-être par la collection de Léon Monet. Ça, c'est passionnant parce que vous proposez un catalogue en cours de construction hein, des, des œuvres qui constituaient cette, cette collection. Léon acquiert des œuvres de son frère de manière assez précoce. Vous dites que les premiers achats sont même antérieurs, ils remontent au milieu des années 1860, c'est ça.
1: Léon Monet est un collectionneur du premier impressionnisme avant même que les impressionnistes soient impressionnistes. En fait, il est surtout, au départ, un soutien pour son frère Claude. À un moment où Claude, justement, n'a pas de clients, a du mal à vivre, à se nourrir, tout simplement. Il, il en témoigne dans sa correspondance, notamment à son ami Basile. Et donc, Léon intervient en tant que premier soutien. Et il va acheter, effectivement, des œuvres dans les je dirais milieu des années 60, 1860 et à la fin des années 60. La première trace d'acquisition d'une œuvre se situe réellement en 1872. Cette première trace d'acquisition apparaît dans les carnets de comptes de Monet, qui sont conservés au musée Marmottan euh, Monet à Paris. Et là, on voit que Léon achète une œuvre, euh, un canal en Hollande, de son frère pour 200 francs. Un, un achat qui est bien documenté, même si l'œuvre n'a pas pu être identifiée. Une collection aussi qui pourrait se définir par euh, donc à peu près une soixantaine d'œuvres. On va on va parler sur quelques chiffres. Petite collection, mais très grande par la qualité des œuvres. Euh, dans cette collection, on a à peu près une vingtaine d'œuvres de Claude Monet et des chefs-d'œuvre. Ça va être des portraits de famille, bien sûr, des paysages du Havre. Euh, on a la pointe de la Ève au coucher du soleil, une toile qui est aujourd'hui à Toshiji au Japon. On va avoir également Adolphe Monet, donc qui est le père des deux garçons, dans le jardin Le Coteau à adresse, qui est dans une collection particulière américaine. On va avoir voilà un ensemble de, de, de toiles de très, très grande qualité. Et puis également des toiles de Pissarro. Renoir, Sisley, qui sont aussi des, 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 des toiles, des débuts de ces artistes, Hein, quand ils sont vraiment dans, dans le moment de combat hein, où ils affirment leur art où ils sont vraiment euh, rejetés par la critique Léon est là donc une collection vraiment euh, voilà, intéressante également qui comprend à peu près une quinzaine d'estampes japonaises et également un ensemble d'œuvres de l'école de Rouen d'artistes comme Eugène Delâtre euh, Charles Frechon euh, Marcel Delaunay. Euh, donc voilà des, des artistes peut-être un peu moins connus mais aussi de très grande qualité.
0: Les années 1870, on a l'impression qu'elles sont vraiment décisives hein, dans, dans les itinéraires des deux frères, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et singulièrement cette année 1872 pour une autre raison, parce que en 1872, Léon Monet expose quatre peintures impressionnistes de sa collection à la 23e exposition municipale de Rouen. Il présente deux peintures de son frère. Il prête aussi un Pissarro et un Cicelet. Cette exposition municipale que les non-spécialistes ne connaissent pas vraiment a l'air d'être fondamentale, Géraldine Lefebvre.
1: Elle est fondamentale par la présence justement de ces quatre peintures. La presse de l'époque le souligne bien. Il y a un amateur tout à fait étonnant à Rouen pour eux, qui vraiment se démarquent, qui osent apposer son nom au catalogue, puisque Léon euh, Monet euh, apparaît bien. Il se dit bien comme collectionneur de ces artistes qui, à ce moment-là, ne sont pas du tout reconnus. Mais en fait, cette exposition municipale, elle est étonnante par, justement, ces prêts-là, par ces œuvres de Monet, de Pissarro et de Sisley, mais pas par l'ensemble qui est présenté par ailleurs puisqu'on a une peinture, là, plutôt traditionnelle, que l'on trouvait à ce moment-là dans les salons de province. Et, et, et donc, en fait, c'est vraiment l'apport de Léon qui va faire date à ce moment-là. Je dirais que cet apport et cette, euh, se, se situe déjà en 1864, très tôt, puisque dans l'exposition de Rouen de 1864, Léon présente déjà une œuvre de sa collection, une œuvre de Monet, nommé Fleurs de printemps et qui est aujourd'hui conservé au musée de Cleveland, qui est un, un bouquet de, de fleurs absolument extraordinaire. Et déjà cette œuvre est remarquée à l'époque en 64, donc c'est très tôt. Pour l'anecdote, Claude Monet se rend à l'exposition 64 et note à ce moment-là. Euh, je dirais, euh, ce bazar de mauvaises choses, en fait. Il, il note que finalement, son œuvre, ça, 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 cette grand, ce, ce grand tableau, cette grande nature morte, dénote complètement parmi les œuvres présentées. Et en 1872, c'est exactement la même chose.
0: On voit aussi le rôle de Léon Monet à l'occasion de la grande vente impressionniste de mars 1875. Il acquiert au moins cinq œuvres. Et ça, c'est tout le travail dans le catalogue aussi. L'article passionnant de Francis Fowle, qui est vraiment intéressant. Donc, il acquiert au moins cinq œuvres à la grande vente de mars 1875, dont des œuvres de son frère Claude Géraldine Lefebvre.
1: Alors absolument, donc là nous, de, de, de Rouen nous passons à Paris, nous ouais. sommes à l'hôtel de Rouault. première grande vente impressionniste le 24 mars 1875, vous l'avez dit et effectivement il y avait un gros travail à faire euh, dans les archives euh, du commissaire priseur de, de l'époque pillé. et Frances Foll a fait ce travail extraordinaire euh, à travers les actes euh, vraiment de, de, de la vente, elle a recherché euh, les différents euh, acquéreurs, elle, elle s'est vraiment passionnée et je suis très très heureuse de cette collaboration très fructueuse, un moment, là encore, euh, qui fait date dans l'histoire de l'impressionnisme, puisque Léon Monet est présent et qu'il va d'ailleurs être le premier acquéreur de la vente. Il est là pour faire monter les enchères, il est là pour soutenir son frère et ses amis impressionnistes, il va effectivement acquérir trois peintures de son frère, deux de Renoir, et c'est vraiment intéressant de voir que Léon finalement va d'emblée se porté acquéreur du premier tableau qui est une œuvre de, 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 de Claude Monet, un très beau paysage de la Seine au, au coucher du soleil euh, qui est aujourd'hui à Philadelphie. Et donc, euh, une toile intéressante, il va en acquérir deux autres dont euh, ces navires en réparation qui se trouvent justement euh, à la National Gallery de, of Scotland comme un focus, une espèce de, de gros plan sur le, à la poupe des navires euh, dans ce port du Havre euh, avec les travailleurs qui s'affairent euh, autour, euh, autour des bateaux. Également, deux très beaux renaux, Paris, l'Institut, qui est d'ailleurs exposé euh, au musée du Luxembourg, et également un très beau portrait de Lise que euh, Léon acquiert, une œuvre euh, forte aussi dans la carrière de, de, de Renoir, qui d'ailleurs passera de la collection de Léon à celle de François Depot, le grand collectionneur rouennais. En tous les cas, Léon Monet est le second plus gros enchérisseur de la vente après euh, le marchand. Durant
0: Si on s'intéresse à la constitution de cette collection, ça se poursuit jusqu'au milieu des années 1880, c'est ça Ça s'arrête un peu après je, ou... je,
1: la, la dernière. Euh, alors, il y a encore des acquisitions, effectivement, dans les années 1880, notamment une très belle toile de Bordighera de Claude Monet, acquise en 1885 par Léon Monet. Et la dernière acquisition d'œuvre de, de Claude Monet, c'est 1893 pour les deux carnets, les deux premiers carnets de dessin de Claude, puisque si effectivement ces carnets ont été exécutés par Claude Monet très tôt, hein, en 1856, ils ont été acquis en 1893. C'est la dernière date d'acquisition d'œuvres de son frère ou d'œuvres impressionnistes, je dirais. Par contre, les acquisitions d'œuvres de l'école de Rouen, on se situe plutôt dans les années 1900, 1905, 1908. Il y a en fait je dirais un arrêt des acquisitions impressionnistes, et à ce moment-là, euh, Léon euh, va se tourner tout naturellement vers la, la jeune génération d'artistes, celle qui va, à Rouen, euh, suivre les impressionnistes dans le paysage.
0: Alors, on imagine que pour reconstituer tout ça, disons un, quand même un mot de votre travail, c'est complexe, enfin, établir le catalogue de la collection « Monet. C'est un travail, encore aujourd'hui, hein, même si cette exposition est présentée en cours, Géraldine Lefebvre, de longue haleine. Hein.
1: Tout à fait, vous avez raison de le souligner, parce que c'est vraiment, en fait, un, un état des lieux. Cette exposition et ce catalogue sont un état des lieux de la recherche. Alors, on peut peut-être revenir de l'idée. Pourquoi une exposition Léon Monet Tout simplement, elle part d'un constat. On a un nom, Léon Monet, qui était attaché au catalogue raisonné de l'artiste, Claude Monet, et je me dis, mais on ne connaît absolument rien de Léon. Donc, il y a tout à trouver à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on travaille dans les archives. On essaye de retrouver l'inventaire après décès, ce que j'ai pu retrouver aux archives départementales de Seine-Maritime. Il y a également le travail avec les descendants dans les albums de photographie, les photographies qui donnent des éléments, alors on agrandit, on, on contraste les photographies, on essaie de retrouver le, le tableau qui se trouve derrière la famille Monet pour essayer d'augmenter, de, voilà, de, de je dirais, ce catalogue de la collection. Il y a euh, également les témoignages oraux des descendants, Tout, tous ces éléments qui vont petit à petit s'emboîter pour établir le catalogue de, de cette collection.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desroux s'entretient avec Géraldine Lefebvre, docteur en histoire de l'art et commissaire de l'exposition intitulée Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur. On peut poursuivre dans cette deuxième partie euh, l'étude en quelque sorte de ces liens puissants, forts, passionnants entre Léon et Claude Monet en revenant peut-être sur les, les séjours de Claude Monet chez son frère qui donne l'occasion de production d'œuvres d'art. Et notamment, alors ça, vous l'éclairez aussi singulièrement dans votre exposition, euh, Géraldine Lefebvre, notamment tout ce qui se passe aux petites dalles chez Léon Monnet. On est au sud de Dieppe. Hein, et euh, Léon Monet y acquiert un terrain en 1875. Il fait construire Maison Rose, il s'en séparera en 1897 pour sa deuxième vie, avec un deuxième mariage, et on sait que Claude Monet a séjourné et a produit des toiles en 1880, 1881, 1884, et ces toiles sont passionnantes à regarder aussi.
1: Alors effectivement, euh, Léon Monet va jouer un rôle très important également dans la production d'œuvres de son frère. C'est-à-dire qu'il va être, il va accueillir son frère. Chez lui, que ce soit à Rouen ou aux petites dalles, euh, il fait construire une maison que j'ai d'ailleurs retrouvée, cette petite maison rose. Il faut imaginer que c'est plutôt un petit ermitage, hein. ce n'est pas une grande maison bourgeoise, la plus haute sur la falaise aux petites dalles. Elle offre un panorama exceptionnel sur la mer, sur les falaises. C'est un endroit magique qui existe toujours et c'est dans ce lieu que euh, Léon Monet va accueillir son frère, euh, notamment euh, dans les années 1880. Et Claude va exécuter une série de peintures sur ce motif des falaises, une dizaine d'œuvres, et Léon Monet va en acquérir deux deux œuvres de cette de cette série absolument magnifiques alors ce qui est très intéressant c'est que dans la série euh, qui est très très enlevée pleine de couleurs euh, Léon Monet va acquérir les, les deux œuvres les plus esquissées les deux plus colorées les deux plus hautes en couleurs et c'est vraiment passionnant de voir que Léon Monet cet homme de la couleur des couleurs synthétiques va euh, en fait être pourvoyeur de motifs également pour son frère et ses amis impressionnistes c'est-à-dire qu'il va l'inviter aux petites dalles, et lui faciliter aussi. Parce qu'il faut imaginer les artistes à l'époque, euh, finalement, il était toujours très important, et on le on le voit dans la correspondance de Claude Monet, l'importance aussi d'être bien installé dans les lieux, d'avoir un bon souper le soir, une bonne literie. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais si vous voulez, cet aspect-là apparaît très souvent dans la correspondance de Claude Monet. Et donc, chez son frère, il y avait gîte et couvert. Et donc, il était pleinement accueilli et pouvait se consacrer complètement au paysage, à sa peinture. Donc cette série des petites Dalles est, est fondamentale pour Claude Monet, mais également, et c'est là où ça, ça devient également intéressant, c'est que euh, Léon va également inviter Pissarro en 1883 à euh, venir aux petites Dalles, donc en fait juste après le séjour rouennais, où euh, Pissarro vraiment est, côtoie régulièrement euh, Léon Monet Claude Durand-Ruel, il va suivre Léon aux petites dalles, et c'est vraiment intéressant parce que Pissarro n'est pas du tout un artiste qui aime les paysages de mer, en fait, il va très peu représenter la mer. Euh, C'est un artiste qui euh, va plutôt se plaire à peindre les coins, ces coins de Normandie, comme il aime à le, à le dire, euh, ou les ports, si vous voulez, ou euh, les villes industrielles, l'aspect industriel des villes, mais les paysages de mer euh, les l'effraient un petit peu. Et en fait, chez Léon, quand il arrive euh, en 1883, euh, il fait très très mauvais d'ailleurs, et malgré ce temps tout à fait normand, euh, il va euh, peindre la mer dans deux grands paysages absolument magnifiques, euh, qui sont non localisés aujourd'hui, dont un a complètement disparu d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Mais voilà. Donc, si vous voulez, il y a aussi Pissarro qui va venir. Léon va d'ailleurs l'inviter à revenir peindre au Petit Dalles. On peut également suivre d'autres artistes dans les lieux. Je pense à Blanche chez monnaies très très proche de Léon Monet par son mariage avec Jean, qui va également venir peindre au Petit Dalles.
0: Alors évidemment, euh, Claude et Léon Monet, la Normandie, c'est un long chemin, c'est passionnant à suivre. Alors Claude Monet à Rouen, euh, Jeanne-Marie David le rappelle aussi dans le catalogue, c'est passionnant aussi puisqu'il y est venu plusieurs fois et notamment pour rendre visite à, à son frère aussi en 1864, en 1870, en 1872, évidemment il y a les grandes campagnes aussi de 1892 et 1893, donc à travers votre exposition, à travers votre catalogue on voit aussi ce cheminement de Claude Monet à Rouen la présence de son frère peut lui paraître d'ailleurs par moments un peu pesante, parce qu'il veut le voir souvent, et Claude voudrait travailler à ses cathédrales, etc. Géraldine Lefebvre.
1: Ah oui, tout à fait. alors C'est vraiment intéressant de, de redécouvrir finalement tous ces, ces, ces voyages, ou ces séjours de Claude Monet à Rouen, euh, à l'aune de son frère. Parce qu'en fait, euh, il faut bien comprendre que là encore, euh, si Claude Monet vient peindre à Rouen, c'est parce que son frère est installé à Rouen, tout simplement. La première campagne de peinture, c'est 1872. Vous le, vous le disiez, il va peindre à ce moment-là toute une série, à peu près une dizaine d'œuvres depuis euh, de Rouen, depuis la Seine. Euh, en 1872, euh, Monet s'intéresse surtout euh, au travail des reflets. On l'a vu dans Impression, soleil levant, notamment. Et donc, il fait une série là à ce moment-là très intéressante, mais plutôt de Rouen vue de loin. On a la cathédrale euh, déjà. Hein, la cathédrale est un inscrite dans le paysage, mais depuis la Seine. Et puis, quand il revient en 1892-93, là, il va s'intéresser au monument emblématique de Rouen, la cathédrale, ce monument de pierre. Euh, il parle à Alice, sa femme, dans sa correspondance, et il, il explique que c'est un travail extrêmement compliqué, où il, il s'investit énormément, et que, bien que de pierre, le monument lui échappe tous les jours par ses changements lumineux, et donc il parle à la fois, euh, de, voilà, de ce, à la fois de, de la solidité de cette cathédrale et en même temps du côté éphémère de la lumière sur sa façade. Et donc, alors qu'il peint euh, cette cette cathédrale, effectivement, Claude Monet va se plaindre euh, régulièrement à, à Alice, euh, sa femme, de la présence de son frère. Mais il faut bien, euh, il faut imaginer une chose, c'est que euh, Léon vient en voisin, tout simplement, puisque le siège de la société industrielle de Rouen jouxte presque euh, l'hôtel des finances où se trouve euh, Monet pour peindre euh, la cathédrale. Donc en fait, il vient en voisin et il vient euh, régulièrement avec François Depot, qui est le grand collectionneur euh, rouennais. François Depot est beaucoup plus jeune que Léon, mais il a été initié à l'impressionnisme par Léon Monet, par la collection de Léon Monet, et il va d'ailleurs être un des premiers à acheter une cathédrale de Rouen à Claude Monet. Mais si vous voulez, effectivement, Claude se plaint de cette présence presque quotidienne de Léon et François de Pau. Euh, alors Léon est là aussi pour l'inviter à dîner régulièrement. Euh, il l'invite aussi à participer à, à dîner avec ses chimistes, les chimistes de Bâle. Euh, Léon va également l'inviter à venir visiter euh, son entreprise, euh, la fabrique euh, de Maromme. Il va également euh, le, lui permettre de visiter l'usine de Besselièvre. Donc il y a, y a aussi tout un, à ce moment-là, tout un travail autour de la couleur, finalement, et de la chimie des couleurs, puisque Claude, malgré ce travail harassant face à la cathédrale, va euh, se rendre disponible pour participer à ces dîners que Léon Monet organise avec ses chimistes.
0: Alors justement, à l'occasion de cette exposition et en lisant avec beaucoup d'intérêt votre catalogue, on comprend que dans le, les liens entre Léon et Claude Monet, il y a toute cette fabrique de la couleur, ça c'est passionnant, et évidemment la question décisive euh, des pigments synthétiques de la palette impressionniste. Et cette exposition, euh, finalement, est une manière de prolonger cette réflexion, euh, Géraldine Lefebvre. Et euh, euh, le catalogue y participe aussi, d'une certaine manière. Alors
1: oui, dans le, vous avez raison, dans le, dans le catalogue, il y a un très, très beau texte de Georges Rock euh, sur cette question, justement, de la palette des impressionnistes. Et euh, Georges Rock revient d'ailleurs, euh, donc euh, analyse cette, cette, cette palette et évoque d'abord la grande différence entre pigments naturels et pigments synthétiques et ce qui est vraiment intéressant c'est de, de comprendre à travers cette exposition que Léon Monet au sein de la société Greggie Co a commercialisé des pigments synthétiques à l'aniline qui est un dérivé euh, du goudron de houille tout part d'un morceau de charbon quelque part du noir et on arrive une expérience chimique permet d'aboutir à la création de couleurs et de couleurs synthétiques au cours du XIXe siècle, ces couleurs sont extrêmement éclatantes, extrêmement étincelantes. À la fin du XIXe siècle, il faut savoir que 80% des pigments utilisés par les impressionnistes sont d'origine non plus naturelle mais synthétique. On le sait grâce à des études qui ont été menées notamment à la National Gallery de Londres et aussi par l'Art Institute de Chicago, euh, donc qui ont travaillé sur la, 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 leur collection impressionniste, et sur cette palette des impressionnistes. Donc on a vraiment une substitution des pigments naturels et une réappropriation de ces pigments synthétiques qui sont développés, créés au cours du XIXe siècle. Et les, les peintres vont s'en emparer également. Pensons à l'œuvre de Boudin et à celle de Claude Monet. Pensons à la palette et à un paysage de Boudin contemporain de celui de Monet. Pensons à, par exemple, Camille ou la femme à la robe verte que euh, Claude Monet va présenter en 1866 au Salon de Paris et accepter ensuite au Salon au Havre en 1868, et qui va être loué par la critique, qui va noter d'ailleurs l'emploi de ce verre si particulier. On a un verre extrêmement étincelant, extrêmement puissant, et on sait qu'à la fin euh, des années 1860, déjà, Claude Monet employait euh, des verres synthétiques du verre de chrome, du verre véronèse. Et donc, c'est vraiment intéressant. Claude Monet n'est pas seulement moderne par les sujets qu'il emploie, par la touche, mais également par les couleurs qu'il emploie. Ces couleurs extrêmement puissantes, extrêmement étincelantes. Et
0: dans cette substitution, cette grande substitution que vous évoquez, finalement, Léon Monet a sans doute, dans une certaine mesure, c'est difficile à dire, sa place, quoi, finalement
1: Pendant, euh, justement, la préparation de cette exposition, euh, je, je me suis euh, euh, souvent imaginé euh, les repas entre... Euh, la famille de Claude, entre les deux frères, en fait, à Maromme ou à Giverny, pourquoi pas, et les entendre parler, échanger autour des couleurs. On l'imagine très facilement. Claude Monet le dit dans sa correspondance à sa femme Alice, il le, il le dit à plusieurs reprises. Il s'est intéressé, euh, il a visité l'entreprise de son frère, il s'est intéressé à cette cuisine aux couleurs. C'est comme ça que, que Léon Monet euh, appelait ce lieu un petit peu secret euh, où les couleurs étaient fabriquées. Bien sûr, on, on imagine très bien... Alors, mon grand regret, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, aucune des lettres échangées entre les deux frères de leur vivant n'a été retrouvée. Donc, il y a euh, voilà, probablement encore de grandes découvertes à faire euh, dans l'avenir. Peut-être retrouver cette correspondance qui nous en dirait tant, justement, euh, sur ces échanges autour des couleurs, bien sûr.
0: Alors, terminons peut-être cette, cette émission... En évoquant des aspects qui sont mentionnés ici dans le catalogue, qu'on voit à travers votre exposition, c'est-à-dire ces, ces rapports qui se sont distendus hein, entre les deux frères. Ça, c'est intéressant sans doute que la figure du neveu de Léon, Jean, est importante aussi dans la manière dont les rapports se, se distendent entre les deux frères. Du frère Aimé, on a ce portrait magnifique de 1874, aux frères un peu perdus, ils ne se voient plus, ils sont fâchés dans les dernières années de la vie de, de Léon Monet. Il y a la fâcherie, une vraie rupture, et puis il y a ce, ce, ce regret. C'est la fameuse lettre à la veuve de Léon Monet, écrite par Claude Monet dans les jours qui suivent la mort de, de son frère, où il, se, il regrette de ne pas s'être réconcilié avec lui. C'est très beau aussi, Géraldine Lefebvre.
1: Oui, c'est effectivement une lettre très, très touchante. Euh, ce regret de ne pas avoir re revu son, son frère une dernière fois. Cette lettre, Claude, l'exposition, effectivement, vous avez évoqué, et je, je pense que c'est important de revenir effectivement sur ce portrait euh, de, de, de Léon Monet par son frère Claude en, en 1874, qui est un, un chef-d'œuvre de l'impressionnisme totalement inédit, hein, qui n'a jamais été montré au public, euh, qui est présenté donc pour la première fois dans cette exposition du, du musée du Luxembourg euh, où on sent justement tout le la proximité entre les deux frères euh, une œuvre très intéressante également parce que euh, elle est pleine de vie euh, avec cette touche extrêmement enlevée euh, voilà c'est une une œuvre forte euh, où on voit vraiment toute la personnalité de Léon Monet et effectivement vous l'évoquiez des, des relations qui se sont distendues ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu euh, en fait une très grande proximité pendant presque que 40 ans. Il faut quand même le souligner. Des petites tensions dans les années 4, 1880, euh, notamment pour des problèmes d'argent. À un moment où Claude Monet commence à très bien gagner sa vie, euh, Léon Monet va lui demander certains comptes, va lui rappeler certaines dettes. Voilà, bon, ça va être quelques tensions à ce moment-là, mais rien de grave. Et vraiment, la rupture va se situer dans le temps en, en 1909. Donc vous voyez, c'est vraiment assez tard, au moment où Jean. Euh, Jean Monnet, donc le fils de Claude, décide euh, de quitter euh, l'entreprise euh, Co, donc l'entreprise de son oncle. Jean part euh, vraiment fâché en plus il est, il est malade depuis plusieurs années, on peut imaginer peut-être qu'il a, il a souffert de la proximité avec les colorants euh, avec euh, le, le laboratoire de, de, de chimie, la conception des couleurs c'est vraiment un espace aussi où on peut imaginer que beaucoup de choses peuvent se passer, en tous les cas Jean souffre depuis plusieurs années de, de problèmes de, de, de poumons, de pneumonie et donc il, il quitte l'entreprise en 1909 et à ce moment-là les deux frères ne se voient plus j'ai quand même retrouvé mention dans une lettre. En 1911, Claude dit à sa femme Alice que son frère essaye de, de revenir. Il, a, il lui a écrit, il aimerait le revoir. Bon, et puis finalement, ça ne se fait pas. La guerre arrive. Claude Monet est complètement happé par son jardin de Giverny, par ce motif qu'il va reprendre, euh, qui va vraiment l'occuper dans les dernières années de sa vie. Et les deux frères, effectivement, ne vont pas se revoir. Euh, Léon Monet décède en 1917 et euh, sans qu'il n'ait pu se revoir.
0: Alors, ultime question peut-être, traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Quels sont, Géraldine, le fait, vos chemins à vous de recherche On sait, je le dis pour nos éditeurs, que vous travaillez sur... Monet et les eaux depuis très longtemps, que vous avez notamment contribué à des catalogues d'expositions, dirigé des expositions, voilà, travaillé sur le plus célèbre tableau du monde, déterminé presque le jour exact où il a été peint, ce, ce tableau fondateur de l'impressionnisme quels sont, je ne sais pas, vos chemins pour les mois, pour les années à venir Voilà. Est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite, des perspectives
1: Je le dis souvent, mais le, le temps de l'exposition est un temps court et le temps de la recherche est un temps long. Si j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur Claude Monet, sur l'impressionnisme, sur cette vallée de la Seine, le Havre, Rang, Paris, 1872, vous le, vous, le, vous le rappeliez, 1874, il va y avoir justement l'année prochaine une grande exposition organisée au Musée d'Organisation sur la, la, la première exposition impressionniste 1874 et les commissaires de l'exposition Sylvie Patry Anne Robbins m'ont demandé de participer au projet donc euh, vraiment je suis très très honorée et donc c'est une voilà une chose qui va m'occuper dans les dans les semaines ou mois qui viennent euh, il y a plein d'autres projets parce que il y a aussi moi dans ma j'aime aussi faire redécouvrir découvrir ou faire redécouvrir des artistes qui ont été oubliés et je me passionne aussi, euh, voilà, je l'ai fait autrefois avec Jean-Francis Auburtin, qui est un peintre symboliste qui euh, voilà, n'était pas connu du grand public, et j'ai osé le confronter à l'immense monnaie. Et j'ai comme ça d'autres artistes qui m'intéressent, et que j'aimerais euh, faire redécouvrir au public. Je pense notamment à un artiste euh, qui s'appelle Jean-Hippolyte Marchand, et sur lequel je travaille. Euh, il y a euh, aussi tout cet aspect de l'art moderne, si vous voulez, parce que je me suis effectivement beaucoup spécialisé sur l'impressionnisme mais finalement ma thèse de doctorat a été consacrée à l'art moderne et au cercle de l'art moderne donc on est plutôt dans les années 1905 1910, dans la naissance du fauvisme et du cubisme et donc Jean-Hippolyte Marchand appartient davantage à cette mouvance et donc voilà, j'aurais tendance à peut-être euh, voilà, décaler euh, mon propos euh, vers l'art moderne aujourd'hui.
0: Bah écoutez, passionnant l'histoire continue,
1: <rire> merci beaucoup
0: Géraldine Lefebvre. Merci à vous et c'est ainsi que se termine le 146e numéro de nos chemins d'histoire, 26e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Géraldine Lefebvre, docteur en histoire de l'art et commissaire de l'exposition passionnante, vous l'aurez compris. Exposition présentée au musée du Luxembourg et intitulée Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.